2: Y pasión no va, aunque me arrepienta, sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me dicen cada golpe al corazón, cada cicatriz que me. ya no seguir queriendo ser quien soy, soy la misma piedra en el zapato al caminar, esa que molesta y es difícil de aguantar, soy de hacerme cargo es mi manera de pensar, nunca me salió disimular, soy porque me hice en cada
0: Esta banda, esta banda que se llama Cruzando el Charco, abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Sol. No, no se esconde, no quiere, déjalo, después yo lo saco. Bueno, ¿por dónde andamos? Ah, Antes que nada, que tengan un excelente diciembre, que tengan un buen mes, este este mes que marca un fin de año calendario. No enloquecer, por favor, porque tras que estamos pasando por una... Como decía este, un amigo, psiquiatra, psicoanalista, lo tenía charlando, estamos en una depresión universal. ¿no? Y la depresión se manifiesta con los dos extremos, ¿no? la profundidad de la tristeza y la anomia y la distimia y todas estas palabras que significan el desgano, ¿no? o el enojo, la agresión y, y todo lo demás. Pero este digo no habituales, ¿no? como... como Conductas no habituales. Y, y, y diciembre suele como enloquecer un poco más. Vamos a ir hablando de esto, ¿no? Siempre, todos los años, yo hago un, un, una especie de pasadita por estos comentarios, porque suelen enloquecer en el sentido de que no, que llega fin de año, que no pudimos hacer nada, de lo que nos habíamos propuesto, que entonces, que sí, que no. Bueno, vamos a pintar, o sea, que estamos para que vengan la la, la mamá y papá, o la abuela y el tío, y y todo hay que hacerlo ahora, todo hay que hacerlo rápido, todo hay que hacerlo antes de fin de año, todo que se empieza, toda esta histeria colectiva, que encima tenemos este año imposibilidades relacionales, distancias obligatorias y un montón de cosas que es necesario seguir guardando. ¿No? bueno, barbijo, distancia esto, ventilación bueno, todo lo demás eh, la canción es muy linda es muy entendible vieron que, que hay canciones de, de, de grupos argentinos que no se entiende la letra muchas veces ¿no? Este, este, soy de los que piensa y acá me uno a estos muchachos de esta banda que se llama Cruzando el Charco este, que si no hay pasión no vas yo soy de los que piensan eso, yo, yo, yo soy realmente de los que piensan eso. No, no quiere decir que porque piense eso es mejor ni peor que el que no lo piensa. No, es mi forma, simplemente. Este, aunque me arrepienta, sigo igual. Y mira, en realidad, en el tránsito de determinados pasos que, que yo he dado en mi vida, me, me he arrepentido, por supuesto, en, en el tránsito, después no, después no porque sirvió para un buen resultado, para un mal resultado, para la experiencia, para un montón de cosas. Pero en el tránsito, en el medio de la tormenta, uno dice, ¿para qué cuerno, viste?, vine por acá, ¿no? Es una manera de decir, ¿no? ¿Para qué cuerno? Este, en el momento, viste, uno en el medio del atolladero se reprocha de repente. Ahora bien, este, cuando vos, aquello de lo cual en el momento, ¿no? De, de, de que llueve a cántaros en tu vida y hay tormenta, te agarra este reproche o arrepentimiento. Si lo hiciste con pasión, el arrepentimiento o el reproche no van a ser de una manera irrefutable o o, o como si te pegaras con un palo en la cabeza. Va a ser, bueno, la puta madre, bueno, ya estoy en el baile. Va a ser una cosa así. Porque, Porque la pasión lleva a esta a esta cosa de mezcla de razón y emoción, o sea, razón con emoción, y entonces uno, eh, ¿cómo te puedo decir? En el mejor sentido de la palabra se justifica aquello que hizo, por más que le haya salido mal. Este... entonces, la canción dice esto, ¿no? Eh, soy de aquellos que siempre, siempre lo va a intentar, aunque, aunque se lastime, ¿qué vas a hacer? ¿Viste? Eh, y si se lastima, uno tiene que explicarse por qué y qué paso dio para no volver a cometerlo. Pero esto de que no lo voy a intentar o no lo voy a hacer por si me lastimo, no lo voy a decir por si esto... no lo voy a... Es como cuando alguien me dice... No, mirá, yo tengo muchas cosas que decirle a mi familia, quisiera decirle a mi... pero no quiero decírselo para no lastimarlo. Ah, claro, vos no querés decírselo para no lastimarlo y para esto te vivís lastimando no. vos. Mira, si vos podés hacer algo este, y lograr algo sin que nadie se lastime, bárbaro. Ahora, entre que se lastime el otro, me lastime yo, elijo que se lastime el otro. ¿Qué querés que te diga? porque no sé si el otro se va a lastimar. Hay que ver qué le pasa y cómo se defiende y si le causa dolor o no le causa dolor. Pero si vos te lastimás seguro, o segura, o vos no importa, quién es quien sea, entonces, querido, querida, este, eh, estás... A ver, estás llegando a la condena, a la condena, antes de empezar el juicio. O sea, ya sabes que esto te jode seguro. Lo otro, a lo mejor, es una opción. Lo jode al otro, ¿no? ¿Qué sabes? Este, esto es como que uno me dice, ah, estoy enamorada de un amigo mío, pero no se lo quiero decir porque pierdo la amistad. No, la amistad ya la perdiste, si no hay amistad. Primero, que le estás falseando. Segundo, que estás estando con un sentimiento de amor, este, o por una amiga, es lo mismo. Este, eh, con un sentimiento de amor, de amor ...de hombre o de mujer... ...que no tiene nada que ver con una amistad... ...sino que tiene que ver con un deseo de un vínculo totalmente diferente... ...por lo tanto, le estás mintiendo, le estás estafando... ...estás manipulando y estás tragándote tu verdad... ...no hay ni una sola cosa positiva con no decírselo... ...entonces, ¿por qué no se lo decís? ...porque es amigo, porque es amiga... ...no, mentira... ...porque tenés miedo... Miedo de que cuando se lo digas, lo que hay se termine rompiendo, que en realidad no hay nada. Lo que hay en vos es una manera enamoradiza de no tener ningún amor. Entonces te jode, pero no tanto como el miedo que tenés a amar de verdad. Y entonces uno se priva de momentos agradables de la vida, no se priva de momentos agradables en donde... Que más que menos hay un poquito de pasión, un poquito de gusto, un poquito de sabor. ¿no? Este, posteábamos hoy eh, esto, no en donde yo decía lo mejor de mi día fue haber compartido un café por la tarde con mi mujer. Eh, ella vino de, de, de su odontólogo, esto el otro me dijo, te este, invito a tomar un café. Le dije, mirá, primero voy a hacer un licuado qué sé yo, porque no desayuné nada, era después del mediodía, primera hora de la tarde, este, y tomamos un vaso cada uno, después me cambié y fuimos acá a la vuelta, frente al, al que a un barcito ahí abajo de un gazebo esas sombrillas grandes, que son más bien gazebo, este y pedimos dos cortados, este dos cortados así, medianos, en taza, con, con dos medialunas, con dos corazones. Este, eh, entonces decía ahí, eh, lo mejor de mi día momento agradable de mi día el, o el mejor momento hasta que ella me lo preguntó a la tarde para hacer un posteo no, este, le dije, mira, tomar el café con vos y de lo que charlamos fue lo mejor, que, lo mejor del día tuve varias cosas lindas hoy charlas con pacientes resultados muy buenos de los procesos que estamos haciendo hablé con tres o cuatro este, este y Hablé con una psicóloga también, este, que, que estoy viendo ya hace un tiempo, de, de incorporarla al grupo, despacito, este, y, y bueno, nada. Fui a comprar frutas, verduras, este, este fui a caminar, hice una caminata, la caminata sí que hago cuatro o cinco veces por semana de media hora, este, etcétera. Pero posteo, lo mejor de mi día fue haber compartido un café por la tarde con Gabriela, mi esposa, con Gaby, mientras hablábamos de cómo organizar algunos temas de trabajo. Algunos temas de trabajo, algunos temas de, de nuestras vidas, ¿no? El día estaba ideal. Estábamos al sol, pero bajo un gaseo, en un café a la vuelta de casa, disfrutando del aire que corría en la sombra, sí, porque corría un aire fresquito. Muy lindo. A veces vamos muy deprisa y nos olvidamos de las pequeñas cosas que le dan sentido a los dietas, ¿no? Que le agregan un detalle, ¿viste? este Yo tengo una, un matrimonio amigo que ella se dedica a hacer unas cajas redondas, como esas cajas de sombreros, ¿viste? Los sombreros que venían en caja, o, o no sé si vienen, qué sé yo, este o las pelucas. Bueno, una cosa así de la forma, ¿no? Y, y, y tienen todo un voladito y, y, y por ahí un, un, un trébol hecho en madera, este, y, y, a, y arriba pone por ahí muchas gracias o feliz cumple. Y adentro, con cada cosa etiquetada, cada cosa, creo que lo he mostrado en Instagram, yo. Este, unas cosas, un, una pasta frola, te estoy diciendo pasta frola, pero vos comes eso y decís, no, no puede ser que alguien haga esto. Después pedís una porción de pasta frola en algún lado y la querés tirar contra la pared, ¿no? Este, los alfajores, las galletitas, ¿no? lo que hace esta mujer es una cosa impresionante. Que yo lo he este, utilizado este, para, para obsequiar. Ayer le, le mandé a un amigo este, como atención este, una, una, una caja de esas, ¿no? este, pero eh, que vienen con pequeñas cosas, ¿no? cada una en su bolsita, con su tirita, con su de esto, con su de lo otro. Bueno, nada, eh, digo, son gratificaciones, ¿no? Entonces, más allá de que alguien quiera conversar conmigo sobre lo que se le dé la gana, digo menos de política y de economía, ¿no? Porque siempre aclaro de esto. Este, sobre su vida, sobre alguna cuestión existencial. Este, eh, te preguntaría vos que estás ahí, para que postees, yo voy a ir leyendo, ¿no? Este qué fue lo mejor, lo más lindo, lo más agradable, qué sé, por ahí lindo te suena mucho, agradable o este disfrutable, por más pequeño que sea, que te pasó en el día de hoy, si es que te pasó algo lindo o agradable, o que hiciste que te pasara algo lindo o agradable, cuidado, eh. puede ser que vayas por la calle y te detengas en un kiosco, y te compras un chocolate, que por ahí hace rato que no lo hacías. Y te lo comas. Así como un niño travieso que, que le roba monedas a la madre de la Si va y se compra algo y se lo come a escondida, ¿no? <risa> Dijo en el kiosco de la esquina. Pero, este. Puede ser eso, no sé. ¿Qué sé yo? Puede ser que te hagas un cortado, un café riquísimo en tu casa. No, 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 hace falta que lo vayas a tomar abajo de un gazebo Se dio porque ella vino de, de afuera y me dijo, no tengo ganas de encerrarme eh, desde ahora porque tengo que atender más tarde, y entonces vamos a tomar un café afuera. Está bien. Este, este, después se quedó atendiendo pacientes desde que volvimos hasta, hasta la noche. Algo, ¿qué fue lo que te pasó? ¿O qué hiciste que te pasara? O te pasó sin buscarlo, ¿qué fue agradable en el día de hoy? Nada más. Así de simple, así de cortito. Muchas gracias a la gente que que, que ayer intervino en el vivo de Instagram conmigo. Tuvimos dos horas. Impresionante las preguntas, las respuestas. No con con fechas, pero preguntas, dudas, esto, lo otro. Hicimos dos horas acá en el balcón de adelante de casa que que Gabriela lo reformó todo, ordenó las plantas, redistribuyó los sillones, todo. Porque siempre lo hacíamos desde el balcón de atrás. Así que muchísimas gracias por toda la cantidad de gente que participó. Eh, bueno, nada, le voy a pedir a Gerardo Subirana. Gerardo, ¿por qué no nos deleitas hoy con algunos temas este, así que, que no usamos nunca? ¿no? Yo, eh, vos fijáis, The Song for Guy, ¿no? de, 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 de Elton John, este, Rapper of the Light, The Lady in Red, este. La cola, la guitarra, este Big in Japan, este, qué sé yo, All Out of Love, este, temas ochentosos, ¿no? Este, eh, déjame intentar, no sé, temas eh, eh, ochentosos, eh, no, no, no sé si de música a disco, ¿no? por ahí este, baladas, baladas, ¿no? Alguna cosa así. ¿Eh? Poneme los nombres acá y los autores, ¿estás loco? Porque te voy a andar escribiendo semejante quilombo. Lo que pasa es que los tengo en el Yazam, porque yo voy por ahí con el auto, escucho un tema, o en la tele, qué sé yo, no sé, hay una publicidad, y hay un tema fuerte, y prendo el Shazam y, y lo busco, ¿no? Y, y, y lo capto. Pero no sé si alguien sabe... Si yo puedo pasarle, no tema por tema, sino la lista entera de mis temas del Shazam a Gerardo. ¿Se entiende? Si alguien sabe, me ayuda. Gaby se fue al cuarto y está ahí hablando con una amiga. Eh, Si alguien sabe, me ayuda. Si se puede, porque no estoy viendo opción en el Shazam para pasar la lista de temas. Missing you, por ejemplo, Gerardo, missing you, este. Do it. Y, y no tengo el auto el, 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 el cantante. Porque no. Sí, lo tengo que buscar. Ah, no, no. Shut, shut Buah. este, Dice clic sobre uno y, y aparece todo. Bueno, así que. Eh, poné el tema que quieras. Poné, mirá. A ver, busca este. Ah, pero no sé si vos podés por el lado, si lo tenés en discoteca o permitido, ¿no? Eh, a ver, este, mirá, te voy a escribir acá. Song for Guy Elton. Te pongo Elton porque es Elton John. No, tampoco pretendas que te ponga el apellido entero. Eh... Eh, o, o este, ¿no? Got my mind... Set on you. Harrison. George. ¿No? O sea, bueno. A, así que... Pero le, le pregunto, The Lady in Red, bueno, ese lo conoce ¿no? The Lady in Red, la, la dama en rojo, ¿no? De de Chris, Chris de Burg. sí, ese lo conocí, sí, bueno, alguno tiene que conocer. Este la cola de las palmeras lo conoces, ¿no? <risa> eh, a, ver, a ver, mirá. All out. All out of love. The air supply. Hola, AutoF, No va todo junto a Ahí salió así porque bueno. Bueno, nada, enganchá cualquiera, ponelo. Eh, si estás ok, decime y doy un buenas noches. Qué lindo inglés. No es un lindo inglés, es el inglés que puedo, macho. Yo, lindo, no tengo nada. Dale, buenas noches a todos y muchas gra- Y Gerardo, escúchame, te lo dije antes, no sé si me lo respondiste. Las latas esas de hierba, esa hierba re concheta, re cajetilla, que me regalaste hace un año o dos años, le fui sacando de a poquito, que es carísima, que que viene de cuarto kilo y es carísima, le fui sacando de a poquito para mezclarla con la yerba del mate y se me terminó, ¿entendés? esas tres latas. Las estiré casi dos años. Entonces te pido, por favor, que me consigas de esas latas, ¿viste? Es lo mínimo que puedes hacer. Claro, yo no te pedí más porque me parece como una... Pero dije, no, Gerardo me va a preguntar un día, che, Dani, ¿qué tal la cerva? ¿Y la usaste? ¿Qué sé yo? Y yo le voy a decir, y la estoy estirando, Gerardo, como chicle, ¿viste? Porque son tres latitas de un cuarto kilo, ¿viste? No es nada, ¿entendés? Entonces, fijate, Gerard. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Vamos.
3: Shine so bright. Mm-hmm-hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing. for the.
0: Este, qué lindo tema este, ¿eh? sí, dice Marjorie Canel, sí, agarpe la tenés, dice que es bella, sumamente bella, bueno, este, ¿qué pasa? Se eh, los semejantes se atraen ah, porque yo soy bella, qué linda, ella siempre no me dejas fuera, ¿no? Este, a ver, yo, yo tampoco, a ver, Gustavo manda un WhatsApp al número que está ahí, pedí hablar con Dani, dejar tu número, ah no. Matías Zurita, hola Daniel, mi maestro, te mando un abrazo grande desde Tucumán, Mati querido, hola Daniel equipo, buenas noches, saludan a Lía Noemí, García González, Alejandro Benítez, corre, Lady in Red. I
3: have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love as I do
0: tonight. Qué lindo, Matías. Dice, mirame una vez que no le decís nada con fecha, pero te pongo la fecha es igual. Soy un Fénix tuyo. ¿Y para qué querés que te tire nada? Ya Fénix, ya renaciste. Dejate de joder. No, 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 no rebusques, no busques quilombo. Deja. si todo está bien, cuando todo está bien, no cambies nada, decimos en teatro, en el ambiente del teatro. Belén Silvina Espinosa dice, recién termino de meditar bajo la luna, con velas, Saumerio, Flores. Me sentí bien. Eso hice para sentirme mejor. Excelente. Yo tengo acá este, un Saumerio que encendió Gaby, este... Y, y nada, vamos. And Rolls. Ah, ¿No? Ah, es azul. In Blue and Rolls. Eh. ¿Eh? ¿me pongo ante la cámara? No. Porque está con un colpiño negro acicalado, ¿no? No, azul. Y un, y un culot rosa. Con un, con un moñito. <ríe> Se pone colorado. Muy bueno el vivo de ayer, dice Rocío Kaumann. Poder tomar un café en casa mientras veía una película tranquila, dice Alice Y corre Lady un Red. Lady of A
3: cambiarnos.
0: Antes, eh, antes que escucha desde Flores, Uruguay, Guillermo Seija, que dice: Hola, maestro, y vi mi primera entrevista de numerología que aprendí con vos. Era un sueño, a mí un placer enorme, y la devolución fue excelente. Gracias, maestro. Bueno, Guille, te felicito. Me alegro que te haya servido, hayas aprendido y te hayas animado a hacer tu primera entrevista a otra persona. Y cómo uno chequea cómo va yendo. Y porque te vas soltando y, y, y el otro te dice: Sí, no te puedo creer. Sí, sí, que, sí es tal cual, esto, lo otro. Bueno, muy bien, felicitaciones. Eh, eh, Fabio Escobar dice, comprar frutas para mi hija Fabito, ¿cómo te va? Mi proveedor de vinos de de, de vinos boutique unos vinos exquisitos a un valor más que razonable hoy salí a caminar e hice yoga es un logro para mí, dice Vero Mesa excelente, Anaria Santillán dice, hola y buena noche para todos, Cristina dice, qué lindo el café bajo el gazebo felicidades, a la tarde pasé un rato hermoso mi hija y mi nieto me llevaron a pasear y de paso a la heladería, hace tanto que estoy aislada que fue hermoso. Hasta el helado me pareció diferente, claro, por supuesto. Este, lo mejor que me pasó fue que pude disponer de mi tiempo y ahora estoy escuchándote, que es otra de las cosas que me gustan mucho, dice Miguel Cuidel. Sandra Ramírez se compartí con mi hijo una, 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 y se me pasan los mensajes que es terrible, y se vuelan, se van, y yo no los puedo leer, no, no alcanzo. Eh, hermoso tema para escucharlo acompañado, dice Gabriel Lady Red. este Alexis Match dice, qué dice. Y si sí, se puede por mail, pasos yazán. Eh, Gabriela escuchó que dije esto y está, no sé, que está inventando ahí, que, que me dijo yo, te lo hago. Y vino ya del cuarto para acá. Pero lo lo que me pasó fue invitar a los nietos a cenar un rico pancho, dice Viviana. Muy bien. Y Paola Abdul dice, Dani, qué importante lo que decís. Hoy estuve a mil con mi trabajo y no me di tiempo ni disfrutar la cena pensando en lo que me faltaba hacer. Y escuchándote digo, la pucha, cuántos momentos perdemos por ir acelerado. ¡Ah, sí! Olvidate de los que me he perdido en mi vida por el aceleramiento, ni te cuento, pero bueno. Marilyn merc Merk, dice, hola, Dani, hoy visité una amiga y estuvimos a full con la numerología de tu libro. Escuchamos siempre. Bueno, Missing You, Chris de Fabio Escobar. Eh, eh, ahí va. Yo me hago después, pero yo me hago. No, no tranquila. No, no, pero... Ah. No, acostate, Está ya se le captura de pantalla la lista y se la mandas por WhatsApp. Ya está, Andrés, ya, ella lo pasó a Spotify, de Spotify hizo la lista y se la mandó una cosa de loco. Bueno, disfrute un, disfrute un rico sadito a la pareja con mi hijo, dice ángelia Ah, espectacular. Temazo, dice Estela Maris. Verónica Tosi dice, hola Dani, lo lindo que me pasó en el día fue la visita de mi amiga y los mates y las charlas hermosas, espectacular. Zulma dice, hola Dani, I love Chopin, este es un temón. eh, Ludmi dice, temón, bueno, ok, temón, dice Mario Ruz Monachesi, Daniela Lorena Potepan dice, hermoso tema, este... Marijer dice sí, a Gaby la tenés que es muy bella, totalmente bella, superlativamente bella. Bueno, muy bien. Eh, Mario Luis Ruiz Monachesi dice, se vienen los lentos. Sí, un poco de lento. Viste que vuelvan los lentos. Laura Vera dice, para todos los oyentes, por favor, subirán aquí en Moreno, también tomamos mate. (risa) Repartí hierba de esas. Dale Dale, que no lo escucho. Ponela, ponela. Ponela de vuelta, ponela de vuelta esa, ponela de vuelta. Que me encanta el en El Richie. ¿Sabes lo que bailé yo con este, eh, eh, con este tipo de este tema? Dale. Ahí va. Vamos a traducirlo, dale. esto es todo lo que siempre he deseado, dice. Y mis brazos están bien abiertos, ¿no? Es a mí a quien estás buscando. Puedo verlo en tus ojos, dice. Porque tú sabes exactamente qué, qué decir y sabes exactamente qué hacer. Y yo quiero decirte tantas cosas. Te amo, dice. Anhelo a ver la luz del sol en tu pelo Tengo unos amigos que tienen una banda que hacen este tema mejor que Lionel Richie Son unos negros, negros panameños impresionante. dale Me te tengo que dejarte saber. ¿Por qué me pregunto dónde estás? Dice la... ¿Y qué haces?
4: ¿Estás
0: en alguna parte sintiéndote solitario? ¿O alguien te está amando? Decime cómo ganarme tu corazón, le dice el tipo, ¿no? porque no tengo ni idea. Pero déjame empezar diciéndote a la... Veamos. Bueno, en cuanto quiera el productor nos vamos a una charla, ¿eh? En cuanto el productor lo disponga, ¿eh? Qué letra, por Dios, dice Belencita. Capo Radio él, dice eh, a alguien por ahí, Matías. Este, Tina Braida que corazonea. Este, y varias batallas ganadas con este tema. Uy, sí. Mi tema preferido, dice Marta Salerno. Bueno, tanto tiempo y volví a escucharte, Belén de Corrientes. ¿Qué haces, Benencita? Cuando deje de apretar con alguna chica nos da un llamado once, dice el operador que le tira siempre... <risa> Hola, bonitas compañías Bogotá, presente, Dani, feliz de escucharte y aprender un día más, dice Olga Lucía. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Olga, ¿cómo
4: estás?
0: Bueno. Y ahí cortamos. Hay un tema que me acordé que cantan unos negros, hablando de estos negros amigos míos, que los adoro, que los conozco hace tantos años y que no nos podemos juntar, la puta madre. Justamente íbamos, nada, nos íbamos a juntar a tocar 20 días antes de la pandemia, Dios santo. ¿Cómo incorporar a una mujer al grupo, una piba de 30 y pico de años que no se puede creer lo que canta, Dios? Canta el tema del guardaespaldas, que es una cosa que es impresionante. Bueno, hay unos negros, Boys to Men, que cantan un tema, cantan muchos, pero hay un tema que se llama Final de Partida. Final de Partida. Sí, ahora entiendo el llamado. Final de Partida, que es un temazo, con estas voces de los negros que. Es un temazo. Buscás Final de Partida, Boys to Men. Boys dos hombres, ¿no? Boys to Men. Muchachos para hombres. Como quieras, como te suene, buscá y voy tu mente de toda la manera que, que pueda, pero es final de partida el tema. Ok, hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? ¿Hola? Hola
1: Dani, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien que te escucho.
1: Sí, yo también, perfecto.
0: Bueno, qué suerte. ¿De dónde eres?
1: Eh, yo soy de Rosario.
0: Ok, y naciste allí...
1: Eh, sí, nací aquí, sí.
0: Mira, este, ¿y, ¿y con quién vivís?
1: ¿Cómo? ¿Con quién vivo? Eh, sí, en, estos sí, pero... vivo... Sí. en estos momentos vivo. Sí. En estos momentos yo vivía con mi papá, mi papá ha fallecido y bueno, ahora en estos momentos vivo sola.
0: ¿Y vivías con tu padre porque siempre fue así, se murió tu madre y te quedaste con tu padre, o porque te fuiste, te casaste, te separaste o enviolaste y volviste? Sí.
1: Eh, me casé, estuve 18 años eh, casada, me separé eh, y me vine aquí por un año y medio, después con un, con el tiempo eh, conocí a un muchacho, con él estuve 23 mm. años y hace mm. dos meses decidí dejarlo.
0: Bueno, está bien, nada dura para siempre y todos los vínculos son transitorios en la vida. Como digo siempre, menos el vínculo con uno mismo que es el que dura. El único con el que uno va a estar toda la vida. Uno no deja de estar ni un minuto con uno. Así que Exacto. es el vínculo más importante. Y, y, sí. y el que el que muchas veces, muchas veces, y me incluyo y me ha pasado mucho en, en otras etapas de mi vida, al que menos pelota le damos, ¿no? Este, cierta, así es. Desde diferentes aspectos. Bueno, vos escuchás este pro, programejo, programita, programón, como te guste, no. ¿desde cuándo?
1: Eh, y más o menos hace un año que lo vengo escuchando, pero bueno, eh, era imposible comunicarme, dado que tenés tanta audiencia, y bueno, no se me daba, pero hoy...
0: Bueno, se dio. Hoy, hoy sí. Hicimos
1: fuerza
0: sí. y se dio. Ahí está, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Este año Seguro. fue tan... tan de te... Sí, está, sí, está, sí. Hay sí. algo que okay. decimos los hombres... Bah, decimos los hombres, también puede ser una mujer, pero bueno, yo te digo porque yo ya tengo mucha edad y en la época que yo aprendí a manejar, por suerte había algunas mujeres que se, que, que se inclinaban a manejar. Mi hermana empezó a manejar como a los 15 años. este sí. Pero pero en realidad los tipos decimos, pará porque el auto se va a pasar de vueltas, ¿no? Se va a pasar de vueltas. Este año en que se te pasó de vueltas la cabeza, no porque estuvo aceleradísima sí. tu cabeza. Este, ah,
1: sí, sí
0: sí, en replanteos, ¿no? Uh-huh. O sea que, cada juicio de mi vida, que porque esto, que porque lo otro, que porque estuve 23 años, que porque no, que porque sí, que porque ah, sí, 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 toda la razón. Sí. Antes que se termine el año, hiciste fuerza, qué sé yo, y acá estamos. Ahora, acá estamos a tus 63 años cumplidos recién. ¿No? Sí,
1: este, sí,
0: pues sí. Eh, hace poquito. Eh, sí. O sea que ya empezaste a vivir tus, tus, tus 64. Porque cumplidos, cumplir significa cumplir. Ya se terminaron, están cumplidos.
6: Sí, empezaste obvio. a vivir
0: los 64. Sí. ¿Y qué te trae esta charla? ¿Vos que has escuchado este programa, que por ahí te has identificado con alguna cosa? ¿Qué, qué, qué te trae eh, esta charla? Sí,
1: en, en realidad siempre me siento identificada porque. Eh, tocas temas actuales, eh, temas que son de la vida propia, entonces, bueno, uno siempre de alguna u otra manera se siente identificado, siempre algo nos toca, ¿no?, nos afecta.
5: Ah, sí, eh, claro.
1: Que vos decís. Entonces, bueno, eh, yo ya te decía, cumple, te, tuve una relación de 23 años, de un hombre muy manipulador, que siempre yo, yo, yo y yo. Entonces, mm. eh, ya era como que me cansé y me cansé de muchas cosas. Sin embargo, tenés paciencia,
0: que... ¿no? 23 años con un tipo insoportablemente manipulador y, y egocéntrico y narcisista y todo lo demás. 23 sí. años, la puta que lo parió, ¿no? Habría que darte el Guinness, ¿no? Bueno, hay mujeres sí, que han estado 40 sí. años. O hay tipos sí, que han estado sí. 40 años con minas insoportables, ¿no? Pero bueno.
1: Mm-hmm. Sí, entonces, bueno, eh, ya era como que... El, el vaso se rebasó y, y dije: Hasta aquí llegué, ahora voy a vivir yo. Y esa es la decisión que tomé.
0: Bueno, para me mí está mucho, bien. Te, te aplaudo. O sea que vos no viviste durante 23 años.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, pues, bueno no sé si es tarde o qué, pero nunca nunca es tarde.
0: Pienso. Tarde es, eh, tarde es cuando, cuando te das cuenta que te faltan un par de días para morirte. Ahí es tarde. Se cortó me parece Sí, se cortó bueno chamala de vuelta a ver si la conseguí porque por ahí no tiene pila no tiene esto no tiene lo otro batería digo este dios santo 23 años eh, me voy a, a alguna algún mensaje eh, eh, aquí en el Facebook mi tema bueno, esto ya lo leí qué letra por Dios eterno poeta Dani Cristina, terrible tema dice Gaby Vega, qué noche TT dice Norma Quiroga, Alejandra Benítez dice en este momento es lo mejor que me pasó por la música que estás pasando estoy tratando de salir de una separación que en este momento reconozco que fue tóxica la separación <risa> mira lo que decís Estoy, tra- fíjate, ¿no? tratando de salir de una separación que en este momento reconozco que fue tóxica. Eso es referirte a la separación, no al vínculo. Pero, ¿qué pasa cuando uno se enamoró de esa persona? Acá tenés, ¿ves que es lo, lo tóxico es la separación? Aunque vos hayas querido decir la relación. Qué mezcolanza. Pero en mí siempre fue amor sincero. No, nunca, pudo, nunca fue amor sincero, lo, lo lamento, Alejandra, Disculpame, ¿eh? perdona mi cielo, ¿eh? pero el día que quieras salir al aire y te das cuenta de que hablas de una separación tóxica, pero lo que, querés, lo que decís es que querés separarte, pero en realidad no querés separarte, pero en realidad hay un montón de cosas que tienen que ver con este, cuestiones que, que vienen de tantos años en tu vida y que vos desconoces y que vos de amor sincero, no porque seas mentirosa, porque creo que no sabes lo que es el amor, ni tenés idea. Hola, querida, ¿volviste?
1: Hola, sí,
0: sí, sí, así estoy. Bueno, se había cortado. Bueno, entonces, ¿qué te trae? Eh, no, y
1: yo quería ver, a ver que... que no, yo, yo
0: no, quería ver, a ver que no, entonces, eh, eh, si vos querés que yo te haga un estudio numerológico al aire, eso yo no lo hago.
1: Ah, bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. Claro. Lo
0: único que te voy a decir es lo siguiente, jamás confiaste en ningún hombre, sos recontra controladora, recontra manipuladora, y estuviste con Ah. un tipo así porque te sirvió para espejar lo controladora que sos, para sentir la misma insatisfacción que sentiste toda tu vida con todo porque nunca tuviste pasión por nada, y para que este tipo, un pelotudo marca cañón, que encima se creía vivo, Nunca te arreglara los problemas sexuales que tenés y que tuviste toda la vida. Porque el hombre de tu vida, y el que fue el mayor impedimento de tu vida, por el cual vos que naciste con una autonomía de la puta que lo parió, una capacidad de iniciativa, y te la metiste toda donde no te da el sol, el que fue el impedimento de tu vida fue tu padre. Ese fue el gran problema de tu existencia. No tu madre a la que vos querés culpar, ¿eh? No, tu padre. Tu padre fue el gran limitador de tu vida. Tu padre, con su accionar pasivo, eh, 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 no interviniente, no habilitador, porque no existió, no existió en función paterna, fue el que nunca te habilitó en la vida. Por eso estuviste con hombres que te ayudaran a cumplir los mandatos de tu crianza. Crianza en donde... La, la infancia ni duró Donde eras grande cuando tenías que ser chica donde de, de, donde de grande Fuiste aniñada, demandante, caprichosa Discutidora, llena de melancolía Y vacío existencial Dramática, igual que tu mamá
5: Sí, sí
0: Entonces tenés un quilombo Que ahora me dedico a mí un carajo Un carajo sí. Porque ese vacío y esa melancolía No se van ni en pedo Porque vos no sabés cómo sacártelos de encima Vos te quedaste 23 años para padecer, los otros 16 o 11 con el otro pelotudo también habías padecido y siempre sí. tenés a tipos que son aniñados y que parecen que fueran el macho de la, de, de, de la cotorra igual que tu papá. Sí, tal cual. Un bueno, un bueno, un, tu, tu, papá, tu papá un bueno, un bueno para nada. Eso es lo que fue siempre. Pero no es una, una crítica esto, es una descripción. Igual que los tipos que tuviste ¿Tu papá es un tipo que, 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 que... ¿Cuántos hijos tuvo con tu mamá?
1: Eh, tres. Bien. Dos mujeres y un marón.
0: ¿Y, ¿Y él fue el cuarto hijo de tu mamá?
1: Eh, sí. sí, en parte sí.
0: Se diría que sí. Y bueno, por eso, un narcisista, manipulador y todo lo demás es un tipo de la madre. Es mm. un tipo... ¿Entendés? Todo niño sí, sí. que quieres. Todo niño quiere ser el centro Está, pero el centro. Yo también. ¿Qué sé yo? Muchas personas nos gusta hacer el centro, sí, sí. pero no hago toda una cuestión, no manipulo, le prohíbo a mi mujer la Castro o esto. Me importa un carajo y, la, y, y, y yo quiero que haga un vivo conmigo y dice no, dale vos. Yo te enfoco y te leo las preguntas. Este, este, sí. y yo, yo le dije hacer radio y yo esto. Entonces digo yo, a mí me gusta ayudar a los demás a crecer y, y, y mi mujer primero que nadie. Pero este, a vos no te ayudó a crecer nadie. Te buscaste siempre tipos impedidores.
1: Sí, sí. Yo
0: bueno, sí. sí, se, se me, me valí por mí sola, pero bueno. Porque ningún niño puede ayudar a crecer a nadie. Sí, Agarrate un nene de 14 sí. años, 12, y decirle, me ayudas a crecer, y te decir ¿de qué me estás hablando? Entendés si él no creció. Y bueno, los tipos que tuviste sí. no creció ninguno. Tu papá sí, tampoco. Sí, sí. Y ahí estás, viviendo con el hombre de tu vida, que es tu papá. Entonces, ¿qué querés que te diga? Que esto va a estar igual o peor. <risa> <risa> Claro, porque vos claro. seguís siendo la misma. O sea, sí. te sacaste un boludo encima, te sacaste otro y se repiten los boludos, como la figurita que había que tirar porque venían repetidas en el paquete. Claro, claro,
1: claro. claro
0: entonces qué van a cambiar Exacto. si nada en vos cambió? Sí,
1: sí. Sigo siendo la misma y agarrando. La misma desconfiada, controladora,
0: insatisfecha, mal sexuada. A ver, déjale ¿Sí? poner el cuerpo para que el otro acabe. Dios y la Virgen. Claro. Por favor. Ya. Basta ya, 40 años. Sí, porque eso.
1: ya, eh, fíjate vos que yo hace 23 años que estoy con él y hace 3 que ya no teníamos relación. Pero, no, re,
0: pero, amor de mi vida, reina, Mónica, mía, cuando tuviste sí. relaciones era lo mismo. No,
1: era lo mismo, sí,
0: sí, sí. Es lo mismo que no tenerla. Vos pudiste llegar a tener tres orgasmos de cada 100 relaciones sexuales y esos orgasmos fueron incipientes, infantiles, a medias no sabés lo que es una sexualidad plena, sos una culposa en el sexo por eso tuviste un pelotudo reprimidor sí, 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 sí. mi vida, te mando un cariño grande, bueno. ojalá Dios quiera, porque Dios quiere el problema es que vos no has querido ojalá que claro. no te mueras así, porque uh-huh. en el último momento, en el lecho de muerte, que es donde se cortó la conversación antes Pensar en esta vida que te has dado y que sí. ya no hay tiempo de revancha debe ser no. tr- tremendamente horrible.
6: ¿No?
1: Así es, Así es.
0: Ojalá, ojalá, algo hagas. Te mando un cariño grande, querida.
1: Pues, gracias Dani, un beso grande. De nada. Gracias. Chau, chau. chau hasta luego.
0: Hasta luego. Temazo, temazo final de partida, Voice to Men. Enona Sonia Marchese dice, así es, te busco, Daniel, para descansar escuchándote tantas preguntas. Sola no, siempre con alguien, por, por ejemplo, buenas compañías. Sola no, siempre con alguien. Nos estás cortando las venas con galletitas, con estos temas. Excelente música, dice Laura Vera. Gaby Vega dice, conociendo a alguien y él está lejos. Anabela Velázquez dice, hola, Daniel. Gaby, como siempre estuvo tu papá, lejos, lejos. Lejos de vos, no importa la distancia. Gustavo Fabricio Dana dice, hello. Y Ricardo Martín Pérez dice, hola Dani, nuevas noches, noches de diciembre, mes nuevo, cariño para todos y que tengan un buen mes, decía yo al principio. Nos parecemos demasiado, por eso te quiero, dice Matías. Bueno, Carolina Monzón dice, muy buenas noches, maestro, lo mejor que me pasó hoy es dedicarme tiempo de sin interrupciones y meditar. Valeria dice, hola querido Dani, qué lindo escucharte otra vez, te extrañaba, vengo Lea, vale, querida, ¿cómo estás? Y Paula dice, lo mejor de mi día fue terminar un curso relacionado con mi profesión, que me dio muchísimas satisfacciones. Felicitaciones. Mónica Ibarbordes dice, buenas noches, Daniel. Lo mejor que me pasó hoy es conseguirle hogar a un perruno. Ya no más calle. ¡Ay, qué divina! Natu dice, buenas noches, gente linda, qué lástima que se cortó. Estaba muy interesante la charla, pero volvió. Buenas noches a todos. Hola Dani, recién llego, qué noche, dice María Inés Vargas. Regazzoni, Pulveretti Johnny dice buenas noches, te seguimos desde San Rafael Mendoza, bonito lugar donde estuve dando una charla hace muchos años, junto a mi pareja, dice Regazzoni. Las verdades tal cual son, son expresadas muy bien por vos. Excelente programa, un cariño a vos y a tu pareja, Regazzoni. Este, y qué más y qué más. Y Claudia Tamayo dice, qué deleite escuchar el programa, el poder reflexionar y buena música. ¡Wow! ¡Temazo! Dice Sandra Ramírez. ¿Siempre se puede hacer algo a tiempo o no, Dani? Olvídate, Rocío. El problema es que no hay que dar la vuelta que das vos. Leandro González dice, hola, Dani. Y Grachu Tocci dice, ¿cómo te has miedo, Dani? Bueno, gracias, Grachu. Entonces Valeria dice, oh, qué lindo tema. Ese tema lo conozco por los Backstreet Boys eh, o algo así. Estos son los Boys to Men. Dani, ¿los hijos únicos son más perjudicados por los mamos de los padres? No, Mercedes, Verónica, Bettinelli. No tienen por qué. Hay padres que tuvieron ocho hijos y los hicieron mierda a todos. Hay otros que tuvieron uno. Y, y todo bien. O sea, este, no, 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 no hay ninguna norma en esto, ninguna regla. Ni tampoco hay ningún hogar perfecto. ¿No? O sea, no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, no hay nada perfecto. Y, y ahí está lo bueno de la cosa. Pero, pero no tiene por qué un chico este, hijo único. Eh, tener afectaciones porque sea hijo único no eso sería establecer una, una regla no entonces ya no hay este, um, no. individuación ni individualidad entonces sería sos hijo único cagaste te va a pasar esto no 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 para nada olvídate vamos dale no 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 este este, 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 a, este a este animal a este animal lo amo es un animal el tuo Es lo más dice Donelli Marta Méndez, lo mejor recuerdo, re, retiramos para encontrarnos y renacer ¿Qué momento? saludo dice Marta Ah, hizo un seminario con nosotros, por eso recuerda Uy, qué ganas de volver a juntar el equipo, Dios santo Estuvimos programando con Gaby hacer una juntada del equipo para vernos en un lugar abierto Hay un lugar precioso, que yo voy a tomar algo a veces en un piso 15 aquí en Buenos Aires Aterrazado, todo, bueno, a lo mejor voy a juntar el equipo ahí este, eh, eh, como, 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 como extraño Dios y quienes han hecho seminarios con nosotros, que duramos seis años haciéndolos, y ha venido gente de todas las provincias argentinas y de muchísimos países del exterior, algunos recónditos, como digo, recónditos de la distancia que hay desde aquí, ¿no? como Israel, por ejemplo. Este, pero si yo abriera un seminario hoy, vendría gente, por ejemplo, de Australia. Que he atendido, por ejemplo, este, desde Australia ¿eh? se vendrían seminarios, desde y seguramente esta chica vendría desde California, Estados Unidos. Bueno, si yo dijera, chicos, eh, la, la situación pandémica está allanada porque este público conocimiento, no porque lo digo yo. Por favor, hay seminario y bueno duraríamos tres minutos. Primero que hay un grupo que se conocieron de pacientes mías porque yo amo grupo de whatsapp con los pacientes que establecieron unas 27 personas que ya, ya, ya lo tienen programado solo ellas ¿no? Este, pero creo que si yo dijera vamos a hacer un seminario este este eh, se cenarían cuatro seminarios en, 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 en nada, en el tiempo que Marita tarde en, en registrar a la gente <risa> porque me han pedido tanto Bueno, dale, vamos. Y Valeria dice, y acá andamos, Dani, como, como se puede, pero estaré mejor cuando después que hable con vos. Por un tercer seminario, dice María Fernanda Donelli, que hizo dos. Excelente música, Elton es nomás, gracias por estar. Besos, este, Elton John. Después busca un temita cantado por Elton. Dale, este, este, hay un tema que le escribió a Lady eh... tipo Y por su dedos más.
7: In your little corner of the world You could roll around the globe
4: And never find a warmer soul to know
2: Oh, I saw you by the wall
4: Ten of your and soldiers in their row.
7: With
0: eyes that look like I Mirá, momentos como este, me dan ganas de fumarme el segundo cigarrillo del día con media copa de vino. Esto merece mi segundo cigarrillo del día. Como dice un médico amigo, los dos cigarrillos o tres del placer. Ahora voy,
7: ahora voy. Na I need you so
2: on ak
0: Bueno, vamos ahí 11-31-03-6171 Cortá este tema que después lo ponemos Lo continuamos eh, Brindo por cada uno de ustedes Por mi mujer Por mí, por mis amigos Por un mundo Que vuelva A la anterior normalidad o a la anterior realidad, perdón, porque normal no hay nada, porque si no todo sería normal, esta no es la nueva normalidad, es una diferente realidad, este término nueva normalidad es una locura. Así que brindo brindo por eso, por el alma de cada uno, y por la pasión de cada uno, para que quien no la tiene, la busque y la encuentre, y sepa que la transformación, no los cambios, los cambios son todos los días, la transformación es posible, transformar, emociones negativas en la positividad, como hoy hablaba con una mujer de 47 años que me dice, yo no puedo creer cómo estoy, Dani, lo que siento, lo que, cómo me siento empoderada, cómo, cómo, cómo mi, mi, mi tristeza, mi cuerpo dejó dolores, mi tristeza y mi, mi melancolía huyó, ¿no? Entonces, este, no huyó, le digo, la, la sacaste a patadas en el culo con este trabajo que has hecho. Este, le dije, porque mi mérito es el 100% al principio, pero ahora es el 99% tuyo el 1% es que yo te estoy acompañando en esta última etapa pero es tuya toda esta parte al principio es todo mío el inicio pero después cada vez voy perdiendo más vigencia yo en el tratamiento y va ganando más protagonismo el otro hola, buenas noches hola ¿qué tal? ¿cómo te va? hola, Daniel sí, querido, sí, ¿cómo te va?
6: bien un gusto escucharte. La
0: verdad,
6: la verdad que soy fan tuyo. Te hablo de Villa Marcés,
0: San Luis. Ah, qué lindo lugar, ¿no? Este San Luis es bonito. Es, es bonita provincia y bonita ciudad. Estuve en la capital y estuve ahí en Potrero de Funes. No no a San Ah, Villa mirá Marseilla. qué bien. Sí. Está bien. Estuve en la capital haciendo teatro en el Teatro de la Universidad de San Luis. Un teatro espectacular que se parece al Coliseo sí. de Buenos Aires en cuanto a los telones magistrales de. de, de... De terciopelo de, de, de y, y toda un, una cosa, hace muchos años ¿eh? estuve así.
6: Mire, qué bien. Yo te vengo siguiendo. Yo te conocí, la verdad, eh, hace ocho años atrás, cuando me separé. Voy al Ignacio y un amigo me recomienda que lea, vea eh, por YouTube el cuento del zorro.
0: Ah, el zorro, un cuento que no es mío, ¿eh? es, de mama, es de es de Mamerto Menapache, es un fray, es un, un monje este de, 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 de un monasterio, eh, que llama Mamerto, creo que vive todavía, es un hombre bien anciano, que tiene esos cuentos tipo del campo. este eh, Él le llama, al zorro le llaman en algunos lugares Don Juan o el Aguaraz, el zorro.
6: El Aguaraz,
0: <risa>
6: qué bárbaro.
0: Sí, es un maravilloso que... que yo tengo grabado. Bueno,
6: que. Sí, sí, yo los tengo presente muy presente igual que el cuento de Todo Pasa.
0: Y bueno, ah, me dice sí, fanático sí, sí. tuyo. enamorado, ¿no? Sí. Sí, todo pasa. Sí, sí, todo. Sí, esto también va a pasar. Me digo, dice. Esto también sí, va a pasar. Es esto, esto también pasa. ah. Y es así. Y bueno,
6: sí, seguro. Lo que pasa es que algún. Bueno, yo te llamo, no. No para que me soluciones la vida, pero. <risa>
0: es que no puedo.
6: <risa> no, no. Sé. La,
0: la vida en un llamado de radio, ojalá pudiera, hermano. Ojalá pudiera. No,
6: no, no, pero la mía es una consulta, Daniel, a ver si estoy. bien encaminado? A no. ver,
0: pará, pará. Primero, primero vivís ahí y decime con quién.
6: Vivo con mi hija Nicole. De 25 años Bien, y, eh, y vos tenés
0: eh, 50 años ¿Y a qué te dedicás?
6: 51 cumplí ahora
0: Sí, está bien, bueno Sí, hace poquito eh, mm.
6: Vendo autos Pero la agencia está más cerrada Que abierta
0: Pero qué loco, porque la venta de autos Repuntó bastante O sea, vos vendés usados Sí, de todo un poco eh, bueno, comp- estoy pasando algún... por un momento que he perdido como la pasión. Pero vos, ah, porque vos sabes que te iba a decir justamente, para ver si estabas bien rumbeado, desde, desde los 43 años hasta los 52 tenés una etapa en la que el trabajo, el dinero, eh, eh, la estabilidad emocional eran muy logrables si vos habías, ah, como decía yo recién, transformado algunas cosas de tu vida que que uno viene a eso, ¿no? Uno viene, siempre viene, y, y ténganlo en cuenta, este, porque es algo que he aprendido con tantas vidas que, imagínense, ¿no? 27 años, 80.000 almas que han pasado por estas charlas, y, 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 vale. y, y, y más de 7.000, 8.000, qué sé yo, 17 años de atender en privado, ¿no? En entrevistas. Sí, sí fácil. Este, y, y, y algunos miles de pacientes. Este... este La frase de la película Kung Fu Panda Cada hombre encuentra su destino en el camino que eligió para evitarlo es una de las frases más simbólicas y y más eh, claras que definen la tarea de cada ser humano en esta vida que es tomar lo que sirvió de su crianza quitar lo que no le es afín de su crianza y agregar lo que faltó esa es la tarea. Muy bien, eh, así que preguntame lo que quieras. No,
6: vos sabés que... Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Por regalarme vos, tu
0: tiempo. al contrario. Gracias a vos por ¿vos querer sabés, hablar conmigo.
6: Gracias. Vos sabes que la pesadilla mía empezó en el 2011. Yo toda la vida trabajé de los de los 15 años que falleció mi mamá. Mi mamá tenía 39. Vivíamos en Buenos Aires, en... Nosotros siempre fuimos acá a Villa Mercedes, lo fuimos a vivir a Buenos Aires, y mi mamá falleció allá de cáncer, y a los 39 años yo tenía 15, y nos volvimos acá a Villa Mercedes, actualmente vivo en la casa paterna con mi hija. Y yo siempre fui un peleador, a los 20 años entré a trabajar en una pañalera, Química Estrella, San Luis. Sí pasando el chivo. Pero ya no
0: existe más, ¿eh? sí, 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 pero... el cambio de
6: nombre, eh, y siempre fue un tipo que peleó por la vida. Ah. Eh, bueno, renuncié al gremio, renuncié a la fábrica por unas cuestiones que no me llevaba de acuerdo con el sindicalismo, ¿no? En ese tiempo tenía muchos ideales creía que el Che Guevara venía de Bolivia bajando a caballo y que iba a ser la revolución. Y son todas utopías que uno tiene a los 20, 28 años.
0: Viví, viví a los 20, 21 años este, ciertas utopías y, este, y logré, logré y, algunas cosas, pero otras. Y bueno, eh, en
6: el 2011, en el 2001 empecé a vender auto en la calle, vendía uno, vendía otro, y en el 2011 recuerdo que iba con mi ex mujer de 22 años de casado, a Río Cuarto, empezaron a transpirar las manos, me empezaron, y bueno ahí empezó el calvario mío, el ataque de pánico. Sí, eh, miedo, mm. entrar a verificar, a verificar, a verificar, y he andado por muchos lados, andó por Buenos Aires también. Fobia Club. Eh, en distintos lados. En distintos lados. Río Cuarto. Estuve el punto de la internación porque lloraba. Actualmente, por ahí, sigo sin fuerzas, ¿no? Ya no sé qué antidepresivo tomar, Daniel. <risa> mm. Porque todos me hacen mal. Mm. Ahora hace poquito que empezó terapia acá en... Con un psicólogo, uh-huh. pero bueno. Eh, ¿Cómo se llama? Sé que esto es una persona nombre, autorizada,
0: no para ver, que me. A ver, para. un solucione. poquito, Para, 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 para. Para porque se nos superponen las voces por el delay. ¿Cómo se llama el primer nombre del psicólogo? Jonathan,
6: Jonathan Quiroga.
0: Bueno, está bien. Eh, entonces empezaste terapia y vos habías hecho antes terapia?
6: Un, un salpicado, ¿viste? Porque uno. Yo dependo para todo, ¿viste? Yo dependo para mis cuatro hijos, que los amo, los amo a mis hijos, tengo dos nenas y dos varones. Y. Y bueno, todo gira alrededor mío y yo deseo estar no, bien. No, no,
0: no, no, Esperá, espera, 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 espera vamos a empezar a poner las cosas en orden. Porque me parece que vos estás meando afuera del tarro, pero hace mucho tiempo. Eh, yo dependo para mis hijos, es una contrariedad. Si dependo es que los otros eh, cargan conmigo. Y si soy para, este, eh, entonces es que es que es eh, es lo contrario. Uh, no, pero... a mis
6: hijos dependen de mí, de eso. Porque me sí, sí, pero por eso enterarlo. vos dijiste yo
0: dependo. Ahora, no, no, no,
6: me expresé mal.
0: Te, te sí, pido distinto. Sí, sí, está bien. <risa> sí. Este, las me palabras. pone nervioso no hablar con vos que te No, visto pero también bueno. las palabras no son inocentes. Porque todas las demás estuvieron bien y justo esta no estuvieron bien. Ahora, eh, digo. Eh, a ver. Vos siempre fuiste un peleador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La vida se trata de no sufrir. Por lo tanto, el sufrimiento es una elección. La tristeza no. La tristeza es es sanamente lógica y es inevitable. Ahora, eh, vos naciste en un hogar donde el disfrute estuvo prohibido. Donde nadie hizo un culto del disfrute. Y con esa imposibilidad del culto, del disfrute, te criaste. Con esta madre, pobre vieja, más allá de su muerte, melancólica, y con esta decepción de tu padre. Eh, Y y, y entonces, esa dureza de ese hogar, ese triste gris de ese hogar, hicieron de este chico un chico sobreadaptado, crecido antes de tiempo, que así siguió y se convirtió en un tipo recontracontrolador y en un tipo entendiendo que la vida es un esfuerzo y un sacrificio. Y el esfuerzo, no la dedicación, el esfuerzo jamás produce logros que superan en disfrute al esfuerzo para conseguirlos por más logro que haya, cuando todo ese esfuerzo y sacrificio, lo que llega nunca alcanza para compensar. Entonces produce una desazón, entonces produce un vacío, y entonces deja la misma soledad que sentiste de niño, internamente. Afanado, es decir, preocupado, el afán, la preocupación, por ser tenido en cuenta... Cosa que no sucedió en la medida que este niño precisó. No de manera perfecta, sino precisó. Sobre todo de ese padre. Ahora bien, cuando en el 2011, justamente puse el año 2011 acá en mi computadora, vos tenías un año de inicio, de inicio de una nueva etapa en tu vida que iba a estar, si vos no estabas habiendo aprendido ciertas cosas, con un número 11 justo, no por el 2011, por otro número que viene de las dos edades que tenías ese año, lleno de tensiones esa etapa, lleno de tensiones y presiones. Porque era como una patada en el culo, para que, porque la vida te da patadas en el culo, no para castigarte, sino para mandarte hacia adelante de una vez por todas. Y soltar ese puto pasado, de esa falta de libertad, de ese apego, al pasado y a ese hogar y a esa esa cosa del sacrificio y a esa cosa de, de lo que te quedó, que fue la necesidad de controlar todo. Entonces, venía una etapa, a los 43, después ahí arrancaba, pero al otro año cambió toda una etapa, que decía, oiga, ahí tiene el mundo, el mundo en sus manos, habilítese a lo que su padre no lo habilitó, Y no lo hiciste. Y entonces cada vez fue peor. ¿Por qué? Porque, hermano, querido, lo lo, lo que no se modifica no sigue igual, empeora. Si vos tenés un auto andando en tres cilindros y no modificás esa situación y seguís andando en tres cilindros, el motor se termina haciendo mierda. ¿No es así? Sí. Sí. Muy bien. Lo que vos no modificaste de tu vida no no siguió igual, empeoró. Porque la etapa que empezó justo cuando un año apenas vos arrancabas esos ataques de pánico, esa etapa era para una transformación. Esa etapa era para aprender a equilibrar la dedicación y la responsabilidad con el disfrute. La vida tiene una balanza de dos platos. En un plato está la responsabilidad y en el otro plato la libertad. ¿Se trata de ser solamente libre? No, el que es solamente libre es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Porque si sos solamente libre no tenés ni un grado de responsabilidad. Como digo siempre, las cucarachas te caminan por la cocina, te cortan la luz, te cortan internet, vivís abajo un árbol fumando marihuana, no tenés ni para comer, qué sé yo. Eso es solamente libre. Ahora, el que es solamente responsable tiene miedo miedo de no ser el que el hogar le impuso que fuera. Entonces como decía un maestro el viejo Lazzarini que fue profesor mío en una materia hace muchos años y que yo no sabía que el tipo me escuchaba, era un jodido de carácter el tipo, un tipo macanudo pero du- duro, viste como profe pero todo bien, se aprende mucho con él entonces un día ya éramos la cuarta o quinta clase con él entonces este, yo le dije Discutí un tema este, 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 en la clase este, con respecto a Carl Rogers, que es el, el creador de la consultoría psicológica de la, en Estados Unidos, de la carrera inicial que yo hice. Este, y, 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 y entonces cuando, cuando terminó la clase, que estábamos saliendo, él me agarra un tipo peticito, ¿no? me miró así para arriba, pero un peticito medio gallito, y me dice, oiga", me dice, oiga, yo a usted lo escucho me dijo, el programa, me quería decir, lo escucho, no estoy de acuerdo con todo en, con, en todo con usted, pero realmente hace bien lo que hace, me dijo. no este, Y entonces él decía, la vida se trata de ser responsablemente libre y libremente responsable. Y vos, como yo suelo decir, y no es un problema gramatical, la palabra libertad casi no la sabes escribir. Entonces, los antidepresivos son anestésicos porque la depresión tiene que ver con terribles enojos que hay de la infancia que uno encima no se cree con derecho a sentir. Y el niño tiene todo el derecho a estar enojado por la carencia, porque ningún niño en el mundo conoce la palabra carencia. Cuando un niño no recibe medianamente, porque nadie tiene todo, ciertas cuestiones en alguna dosis lógica, se enoja. Como se enoja el pendejo en una vidriera cuando la madre le dice no tiene plata mamá para comprarte esto, y el pibe no lo entiende, él quiere eso. La carencia de eso que quiere le produce un enojo. Ningún niño va al jardín de infantes a decir, señorita, siento carencia porque mi mamá no me compró una pelota. Está enojado. Y este niño tuyo está enojado. Hay un tipo que yo tengo cierta... No no sé si admiración. Me gusta porque mide dos metros, es un grandote, este es simple, dice las cosas brutalmente, como las digo yo, es muy famosísimo en Estados Unidos, yo no soy famoso en ningún lado, pero tiene una frase dentro de muchas, que es muy linda, que dice encuentra al niño y aparecerá el hombre, encuentra a la la niña y aparecerá la mujer, encuentra al niño y aparecerá el varón. Entonces, vos nunca sacaste a tu niño del pasado y le dijiste, vení Gustavito, Vení que yo te voy a dar lo que no tuviste en tu infancia. No, lo tuviste cagando el pendejo. Lo exigiste. Le diste una vida gris, igual que la que tuvo siempre. Entonces la depresión son enojos muy fuertes por carencias no tramitadas. Y como dijo el señor Sigmund Freud, que en esto y en muchas cosas yo acuerdo con él, ni todos los medicamentos del mundo resuelven cuestiones como algunas palabras que en conocimiento sean amorosamente dichas. Es decir, los antidepresivos y los medicamentos en general que son necesarios son bastones para una pierna quebrada simbólicamente o fracturada. Es decir, son los bastones para una mente que tiene ciertas fracturas, no de locura ni nada, ciertas fracturas emocionales. Los medicamentos te sostienen al paciente mientras uno le ayuda a soldar esas partes fracturadas. Pero ningún medicamento cura un carajo de estas cosas, por supuesto. Hay otro medicamento para el estómago, que esto que lógicamente. Pero ningún medicamento de estos. A ver, el profesor mío de psicopatología, que hoy forma parte de mi equipo en los seminarios, mucha gente lo conoce, un tipo que es... ...internacionalmente conocido, este, este, nunca le da un medicamento a ningún paciente... ...que lo vaya a ver si el tipo no está haciendo terapia. ¿Me escuchaste? No le da una puta pastilla a nadie, ni le receta una pastilla a nadie... ...si el tipo no le dice que está en terapia y le da el teléfono del terapeuta. Cuando yo le mando un paciente para cada tanto porque creo que necesita un poquito, una mínima dosis de alguna medicación, incluso yo le doy a él mi parecer diagnóstico, termina de ver a ese paciente e inmediatamente, con el concepto fresco, me manda un mensaje de WhatsApp describiéndome la personalidad, la forma de ser, los conflictos y todo lo que tiene esa persona y la medicación que le dio, reportándome la devolución. A mí que fui su alumno. Entonces, sería, mientras vos no te sientes con un señor, vos no le tenés que decir a Jonathan esto. ¿Me haces el favor? Sí. Decile, miralo a los ojos y decirle, Jonathan, ¿vos arreglaste el resentimiento que tenés con tu papá? Si baja a la vista o si dice, mira, este no es un tema, acá no venimos a hablar de mí, sino de vos, levantate y andate. Porque tiene el mismo problema que vos. Se quedó claro? Excelente, Daniel. O sea, el primer, que me diste, el primer nombre que me diste ya me habla de un padre desdibujado y el segundo y el apellido me habla de un resentimiento. Entonces, como vos, tu padre fue una gran decepción de ciertas cuestiones, encontraste un terapeuta que, como decía el gordo Bucay en una charla que dimos juntos, lo dijo... ...irónicamente, por joder, porque el gordo era un jodón... ...y jodíamos juntos en las charlas... ...que un par de veces que dimos ...el gordo decía, yo empecé a estudiar psicología... ...para resolver mi problema... ...y como no lo pude resolver... ...me sentí a resolver el problema de los demás... ...el 90% de los psicólogos tienen ese quilombo... ...no resolvió un carajo de lo propio... ...ojalá Jonathan te mire... ...y te diga, como me dijo un día el cura de la presidente... ...la, la expresidente, actual vicepresidenta... ...Juan Carlos Molina que me dijo, a ver, ¿cómo es eso la numerología, flaco? Porque tuvimos una reunión cuando él me pidió que yo fuera el terapeuta de Cristina, a lo cual me negué. Y digo el nombre y todo, Juan Carlos Molina. Y se lo digo la cara, o sea, no, no, no. Si llegara a mentir Porque hay una amiga en común que sabe esta historia. Entonces, cuando me dijo, a ver, lo de la numerología, porque le habían hablado mucho de mí, y él me pidió juntarnos, y estuvimos hablando dos horas. Entonces le pedí el nombre, qué sé yo, y le dije, lo primero que le dije es, Che, hermano, ¿arreglaste el resentimiento con tu padre? Y me dijo, sí, en terapia. Y después le dije otra cosa más, muy puntual, muy que él solo sabía. Y ahí el tipo eh, rompió lanzas, bajó la guardia y ahí empezamos a hablar de hombre a hombre. le dije, vamos a tener una charla de hombre a hombre, no me rompa la bola con el cuello ni con la sotana porque yo me crié entre la oscura y yo ya sé todos los lenguajes estos. Este, entonces, vos decirle a tu terapeuta esto Si mira para el costado Si te dice, acá venimos a hablar de usted, no de mí O cualquier cosa, levantate y andate Págame la sesión, levantate y andate Estás perdiendo el tiempo Sí, sí. Lo
6: que pasa es que ya, eh, ya no sé quién ver
0: vos. A ver, <risa> eh, disculpame una cosa espera, espera un poquitito esperá. Vos fijate cómo le escribas el culo a la jeringa Vos hace 10 años que me escuchás, ¿no? No importa si le sí. escuchaste cinco veces, pero hace diez años que me Más. No la vida? Me importa. Va a ponerle diez años, hermano. O sea que vos tuviste ataque de pánico, te cagaste en tu abuela, porque te cagaste en tu abuela, como decimos los tipos, del cagazo, porque yo tuve ataque de pánico, a mí no me lo vas a venir a contar. Este, sí. este Yo que era el, el gran Martínez, esto y lo otro, era, un, era un, un solete insignificante, no servía para nada. Este, buah. y me fui arrastrando a terapia cuando dije que el críbal terapeuta era un pelotudo. Entonces, vos me conoces hace 10, 11 años. Muy bien. ¿Cuántos terapeutas y psiquiatras visitaste? ¿Cuatro? ¿Siete? No, ¿cuántos? Y psiquiatra
6: como cuatro, cinco, eh, y terapeuta como siete.
0: Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta. Vos tenés que tener huevos para ser honesto conmigo. ¿Está claro? Porque yo no necesito sí. de tu adulación. Yo no necesito de la adulación. La... ¿Me encanta que me quieran? Sí, me encanta. Me encanta que la gente diga, uy, genio, que vos... Ah, sí, me encanta. Ahora, si alguno dice, ¿quién te cree que soy o qué sé yo? Que se vaya a la concha a su hermana. ¿Qué? ¿Yo porque tengo que gustarle? Lo que piense el otro de mí no es problema mío. Ni tampoco me creo que soy un genio, ni Dios, ni, ni el sabio, ni menos me creo un carajo. Pues cuando no. me la creí me fui para la mierda y y terminé con ataque de pánico. Entonces me decía aquel viejo maestro, no importa lo que los demás crean de usted, lo que importa es que usted no se lo crea. Y me marcó para toda la vida esa frase. Entonces, lo que digo es esto, y por favor te pido que seas sincero. Sí. Es muy importante. Vos has recorrido terapeutas, has recorrido psiquiatras, que yo no tengo nada que ver con la psiquiatría, conozco un poco, cursé alguna materia, pero un poquitito... A ver, he podido identificar una cosa de un delirio, de de, de esto. He atendido a alguna persona esquizofrénica en una entrevista que me ha traído la madre. He visto gente con, bueno, con diferentes eh, psicopatologías que yo no atiendo. Yo atiendo gente que no es tan enferma mentalmente, que está afectada emocionalmente. Pero, bueno, llega gente así y, bueno, yo derivo... Pero vayamos a los terapeutas que tuviste con seis o con siete, que yo lo soy, soy uno más. Muy bien. ¿Cuál de ellos vos crees que sabía más que yo?
6: No, por lo que me terminás de decir. No, no, no importa. No, que no que importa. Que me no importa, de importa. De no me has escuchado por teléfono No has escuchado de antes.
0: Pero vos me hace, yo, no hace falta que hablaras conmigo. Vos me has escuchado desde antes hablar con gente. Vos te crees que yo invento los llamados, le pago para salir al aire que diga, uy, sí, es todo así. No, no. Vos no, me has no, no, no. A vos te abusaron a los ocho años, a vos esto, no, a vos lo sí. otro. Así. Bueno, ok. Sí. Bueno, fenómeno. O sea que no es ahora. ¿Cuál tipo sabía más que yo? Ninguno, bien. Ninguno. Bien. ¿Cuál te inspiraba más confianza que yo? Hoy ninguno. Bueno, perfecto. No, hoy no, es desde antes. Lo que pasa es que no querés admitir que no viniste a verme a mí. Porque no tenías las pelotas crecidas o el hartazgo suficiente para bancarte lo que yo te iba a decir. Esta es la cuestión. Por eso, como sos tan manejador y tan manipulador, me está diciendo hoy, hoy, porque vos sabés lo que se viene, se viene reproche. Porque yo, no, a ver, flaco, tengo, están dando turnos para febrero, ya para empezar marzo, no es que yo estoy queriendo que me vean. Te estoy explicando cómo le esquivaste el culo a la jeringa para no involucrarte, porque vos nunca un tipo te dijo que eras un controlador, nunca de en tus enojos, nunca del en vacío emocional, nunca de la soledad del niño, nunca de esta decepción del padre, sin que vos abras la boca ni siquiera abras la boca nunca te dijo un tipo que para vos todas las mujeres son puta menos tu mamá, tu hermana, tus hijas y tu mujer ¿entendés? y que cuando vos te pajeás te pajeás pensando en una mina que no tiene nada que ver con la que tenés al lado y que le harías cosas que no son las que le haces a la que tenés al lado entonces para vos las mujeres se dividen en estas para tener un vínculo y en otras para hacer esas cosas chanchas y como digo en mi libro de mujer plena, vos sos de la clase de hombres que no puede juntar a la mujer maternal con la mujer hembra, puta, y hacer una mujer de puta madre, porque sos un prejuicioso. Todo esto vos no te lo bancabas, hermano. Por eso fuiste a dar la vuelta al mundo y no te quisiste sentar conmigo. Pero como tenés el caballo cansado, como decimos en el café, como tenés el caballo cansado, y ya la vida te vive cerrando la canilla porque te dice, ah, querés plata, mierda vas a tener, porque lo que tenías que haber aprendido en esta etapa pasaron ocho o nueve años y no lo aprendiste, entonces ya no hay ninguna pata de la mesa de tu vida que esté bien, ni la vincular, ni la material, ni la emocional, ni la interna, y todos los síntomas se están agravando. La soledad interior, el vacío existencial... Todo. Y la plata. Bien. ¿Te quedó claro, hermano querido? Sí, totalmente. Muy bien. Entonces, estamos meando afuera el tarro y cada vez vos que vendes autos, estás más afuera de la pista, del camino. Por eso te va como te va. Si había una etapa para hacer muy buen dinero, era esta pero como el número que la rige dice tiene que equilibrar lo material con lo espiritual, es decir, la responsabilidad con la libertad, y lo tuyo es sacrificio, qué raro que no tenés diabetes, mira lo que te digo. ¿eh? Qué raro. Qué raro. Sí, eh, pero bueno, porque no es la ver... enfermedad del no.
6: controlador. ¿Eh? No, me, no me da vergüenza decir... Eh... He pensado hasta en el suicidio varias
0: veces. Sí, por supuesto, claro. ¿Sí? Eh... ¿Sabes por qué? Porque hay una frase interna tuya que no la conoces que se llama antes morir que cambiar. <risa> eso, eso es lo que te rige, antes morir que cambiar.
6: La verdad es que te quiero
0: mucho, Daniel. No, eh, a ver, lo que te estoy diciendo ¿Sí? no te lo digo ¿Sí? con todo. Con todo mi amor y con todo sí, respeto, no. ¿eh? Pero también te lo no, digo no, en, no. Una conversa- en una conversación de hombre a hombre, porque vos hay que sacudirte la rama, ¿entendés? Había, a vos que te gustan los cuentos, a, a, a lo mejor te acuerdas de este. Había un, un, un jeque que había comprado unos halcones para cetrería, que los halcones salen a cazar, adiestrados, y valen millones, esos halcones se los cobran fortuna. Y entonces había uno que estaba siendo adiestrado por el maestro de cetrería, cetrería se llama el arte de enseñar a cazar a los halcones, Y no volaba, no había manera, no se movía. Se había puesto en un árbol de uno de los jardines del del jeque y no había un carajo de manera de que el puto pájaro volara. El puto jeque, dueño del mundo, caprichoso, te imaginas, aparte que lo había pagado fortuna, que no es la cuestión porque se caga en los millones de dólares, el tipo quería que el pájaro volara. Así que empezó a ver, no solo a su maestro de Cetrería, empezó a ver a sus asesores y consejeros. Y le daban opiniones que esto y que lo otro, pero no había nada concreto. Un día, el jardinero del Palacio del Jeque, sabiendo de su preocupación, se acercó humildemente cuando lo vio al jeque caminar por los jardines en una tarde de sol. Ni le dirigía la palabra al jeque. El jeque lo había visto porque había sido jardinero de su padre, era un hombre muy adulto, muy mayor. Se acercó, bajito, esmirriado, con su cara como un pergamino, ajada. Y le dijo, mi señor, sé de tu deseo y tu preocupación por aquel ave que no vuela. ¿Y qué te importa a ti? Le dijo el jeque. Nada, quizás yo podría hacer algo. Tú, tú eres jardinero. Mi maestro ese traía no pudo, que esto y que lo otro. ¿Y? Bueno, nada, yo te ofrecía mis servicios. Y el jeque podrido ya, como estás vos... Agarro y le dijo, hace lo que quieras. El jardinero se trepó al árbol con un serrucho. Cortó la rama y el pájaro voló porque ya no tuvo de dónde agarrarse. Es hora de que cortes la rama, hermano. Porque estás agarrado a tu historia y nunca volaste. ¿Me entendiste?
6: Escucharme. Escucharme. tengo tiempo de maniobra todavía.
0: Tenés 50. Después de esa edad tuya, más adelante todavía, yo hice un doctorado en psicología en Estados Unidos. A los 50 años cerré una inmobiliaria que tenía 20 y pico años de vida y fue en su momento la mejor de Ramos Mejía. Y arranqué en otra historia que tenía que ver con la psicología. Y me venís a preguntar, ¿no ves que lo tuyo es morir antes que cambiar? ¿No ves que siempre encontrás una vuelta para quedarte en esa? En el sufrimiento, el sacrificio... Entender que? Daniel,
6: Daniel, escuchame lo que te voy a preguntar. Si yo fui una persona que siempre luchó de los 15 años, ¿no? De los 15 años que trabajo, a los 19 años que entré a la empresa, esa, fui delegado gremial de 410 personas, electo cuatro veces. O sea, tenía fuerza.
0: O sea, renuncié. Sí, Negrito, eh, ¿qué me querés me preguntar? Fui. Porque yo te puedo contar la historia de mi vida. A los 19 años tenía dos cargos políticos. Era el asesor y la mano derecha del secretario de Salud Pública del municipio de La Matanza, uno de los más grandes del país. Y manejaba la cooperadora no. y todos los fondos del único hospital que había en La Matanza. ¿Me entendés? Bien, no, hasta, que, hasta que vino el golpe de Estado. Y cuando vino el golpe de Estado, me pidieron que rindiera cuenta a los milicos, un coronel de intendencia, que era el secretario de Hacienda que el gobierno militar puso, y le llevé todos los libros y me hicieron una auditoría y no me encontraron ni un mango de choreo. Y me ofreció seguir en el cargo y renuncié, porque le dije, la gente que me trajo se fue por este golpe de Estado, yo también me voy. Y tenía dos cargos, nombrados por decreto, que no podían entender a mi edad cómo carajo yo participaba de las reuniones del Ejecutivo del municipio de La Matanza. Intendente, secretario de Gobierno, secretario de Hacienda, secretario de Obras Públicas, secretario de Salud Pública y yo. Y tenía 19 no, te quiero... 20 y 21. Entonces, haceme la pregunta y no me contés historia, porque te voy a rebatir cada historia con una historia.
6: No, lo que te quiero preguntar es que por qué perdió la fuerza, la pasión. El Otra vez de vuelta,
0: nunca tuviste pasión, hermano. Todo lo tuyo fue. Pasión por el sacrificio y un idealismo que te llevó a romperte la cabeza contra la pared. Por eso yo dejé la política, fui candidato a intendente, a candidato a vicegobernador. Y cuando encontré la mierda que encontré y la gente que servía no te acompañaba, porque decía, no, pa, flaco, yo te ayudo de afuera, pero yo no me meto. Entonces dije, váyanse a la puta que los parió. Entonces me dediqué a la psicología pasión en la vida no tuviste nunca por algo que no fuera esfuerzo y sacrificio Bueno, no tuviste pasión por divertirte Mira, yo te voy a decir una cosa acá a cuatro cuadras Bien. de mi casa en Puerto Madero hay un casino, que ahora lo abrieron porque es de Cristóbal López socio de Cristina Kirchner entonces, este, no abrieron los colegios pero abrieron los casinos entonces este, y, y, y no estoy hablando de, mal de Cristina, porque el otro pelotudo de Macri, no. estoy diciendo las cosas como son ¿eh? Cristóbal López yo sé todo el currículum y lo que tuvo que pagar para comprar C5N y las radios y todo lo demás para sacarlo a, 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 a Daniel Alat de, del medio porque hacía críticas contra el gobierno. Uy, no importa. Esas historias que uno sabe y conoce porque las vivió de adentro. A Cuatro sí. Cuadras hay un casino. Yo te agarro a los robots y te doy cinco mil pesos para que vayas al casino. Te digo, toma, anda y divertirte. Es mi plata, perder a todo lo demás. No podés. Vas perder mil pesos y te duele. ¿Entendiste? te puedes divertir ¿te queda claro? totalmente realmente. bueno, entonces no me hable no sé. te, abra- te mando un abrazo grande. gracias por tu tiempo <risa> y chao, chao, te deseo chao, larga
6: chao, vida y este como vos, te en la Argentina
0: igualmente chao, un abrazo <risa> salud
7: Took a change. Although I search myself, there's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. That losing everything. me
0: Y acá Elton dice No puedo iluminar más tu oscuridad Todas mis fotos Parecen cambiar a blanco y negro Me estoy cansando Y el tiempo se detiene ante mí congelado Aquí en la escalera De mi vida Es demasiado tarde para salvarme De estar cayendo Me arriesgué y cambié tu modo de vida Dice Elton ¿no? Pero tú malinterpretaste mi intención Cuando te conocí Cerraste la puerta y me dejaste cegado por la luz, no dejes que el sol caiga sobre mí, no
7: dejes
0: que el sol caiga sobre mí. Dani, abrazo y beso gigante de la Tana Eli, está siempre igual. Tana querida, creo que te vi, sos de La Plata todavía, te vi hace 15 años. Una mina rubia, despampanante. Este, qué lindo reencontrarte. ¿Cómo te va, querida oyente? Te mando un Te vi en alguna, la última, una de las pocas últimas fiestas que hicimos de buenas compañías, juntando cientos y a veces miles de personas, ¿no? Que han venido. Eh... No, no, Cristina, no me voy a poner a hablar del Diego, no, no. No, no, ahora no. Quizás cuando pase el tiempo. Este eh... Bueno, hermosa letra, Dani, dice Rocío. Say you. Say me. you? A ver.
4: Say you, say me,
0: say you do. say it
4: for always that's the way it should be. Say you, hey. say me, say, you. say it together.
0: Gabriel dice, voy a citar una frase de que es tan perfecto que asusta. Qué frase esa. Sí, eso es toda una frase. No, no para mí yo de perfecto no tengo nada, hermano. Pero digo, a veces hay charlas que salen perfectas, como a veces, ¿viste? como la comida, y uno dice, esta me salió perfecta, por ahí, otras se te quemaron, ¿viste? Pero este, a veces pasa, sí, sí, Y sobre todo esas charlas con el tipo grande, que es una conversación de hombre a hombre, ¿no? Este, en donde hay que jugarse, ¿no? Este cuando uno en el póker dice, me juego, ¿no? Es decir, all in, ¿no? Me juego. Bueno, va, dale.
4: ¡Ah! ¡That's the way to be!
0: Entonces, Joa Gutiérrez dice, quiero no ser como vos, Dani, jaja, las cosas como son, hermano, sin tanta vuelta. Bueno, a ver, Joa, donde estuvieres, haz lo que vieres, dice una frase. Entonces, sí, las cosas sin tanta vuelta a quien te pide, pero no te metas en la vida de quien no te pide. ¿eh? No pienses tal cosa, de tal persona, y vayas sin que te pide, y se, y se lo digas si el otro no tiene un carajo que ver con vos ni ninguna conexión. Yo no ando parando a la gente por la calle, voy a la bordolería, le digo a este, que tiene cara de culo, ¿usted en qué fecha nació? ¿Problema con su padre? No, no, no. Entonces, las cosas claras cuando, entonces digo, este, aquí el otro me pide, ¿no? Dice, mirad, vengo a hablar con vos porque esto, porque lo otro, y entonces yo ahí, ¿eh? ahí puedo decir lo que se me canta porque el otro me está pidiendo, ¿no? Entonces, eh, sí, pero ¿eh? con ese criterio, ¿no? Gustavo Fabricio Dana dice, gracias por todo, temazo guau, wow", dice Estela Maris. Maestro, te quiero mucho, dice Gustavo Dana. Nato dice, ve la vida como una lucha. Le hiciste jaquemate mate, Dani. No, no, le di una devolución para que, le mue- para que lo mueva, para moverlo de la baldosa, porque así tiene que ser. Wow, dice Rocío. Qué fuerte, dice Jenny Boloz. Este Tremendo, dice Rocío. Guillermo Seija, dice Maestro Grosso. Este, comentarios a partir de la charla excelente compañía, la mejor a estas horas es la primera vez que te oigo aquí y me quedo, dice Sibel Ro Bueno, qué chico es eh, Dale Eso, When the the woman". Cuando un hombre ama a una mujer Cuando un hombre, a una mujer, este, cadena de temas enganchados, refrescalo, dice, se cortó el Facebook y lo volvieron a conectar, este, pero no, no, no me abre acá, no sé si será, que será, que será, que será, que será, que será, la, la. Diego Torres cantaba eso en la versión en castellano, ¿no? O oh, que será, que será, la 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 la.
7: drops are falling on my head and they keep falling but there's one thing
0: De mangostas de lluvia sobre mi cabeza, dice
7: este tema, ¿no? sí.
0: Bueno, estamos llegando al final ¿no? de la transmisión Inspirado de Gerard, dice Cristina ¿eh? Bien los enganchados setenteros y ochenteros, Gerardo se colgó la gente del Facebook Y volvieron unos poquitos porque se cortó la transmisión Bueno, en la operación técnica y la excelentísima musicalización Cambiando el estilo acostumbrado de los temas latinos El señor Gerardo Subirana que me tiene que conseguir un poco de esa hierba, Gerardo. A ver, hace un pequeño esfuerzo, aunque sea tres tarritos cada dos años, ¿viste? Hermano. Bueno, este, en otros lugares, hablando con las chicas que quieren hablar conmigo, ya hace un filtro, me parece que conversa mucho, este, según lo que dice Gerardo, me da esos datos, ¿no? El productor del programa, el señor Gonzalo Comito. Mi página web, donde van a encontrar el Instagram, el Spotify, para poder escuchar todos los programas, los cuentos, donde eh, encuentran mi Instagram, donde encuentran la pestaña para pedir una entrevista conmigo o el curso de numerología, que sea o fotos o libros, no sé, donde está todo? Es www.danielmartinez.com.ar facilísimo, la página lleva mi nombre punto, y apellido, no está el segundo nombre, no está Jorge, pero es danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar en esa web hay toda la información y todas las cosas y qué sé yo así que muy fácil, ¿eh? no tenés el Instagram estás ahí, a no tenés el Spotify estás... no tenés el Facebook, estás ahí querés hablar con Marita, tenés el celular de Marita, en el icono de Whatsapp le mandás un mensaje directo, querés escribirle ponés donde dice entrevistas o esto, o lo otro, y escribir desde ahí hacé lo que quieras señoras, señores, como decía mi nombre es Daniel Jorge Martínez esto fue un programa más y un programa menos de buenas compañías. Buenas noches a todos. Mañana no sé quién está, quizás me lo informó el señor productor. Este, mañana, la licenciada Noemí de Vito, que vino de Estados Unidos de visitar a su hijo y que está en cuarentenga. En cuareterna. Nosotros estamos en cuareterna, no en cuarentena. Estamos en cuarentena. Cuareterna, 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 sí, así en cuarentena. Bueno, muy bien. Eh, el programa empieza más tarde porque la radio transmite fútbol mañana. ¿Cuánto más tarde? ¿15 minutos? ¿Más o menos? ¿Eh? Sí. 15 minutos. Sí, 15, 30 minutos. Bueno, se quedan ahí. ¿eh? Si tienen ah, un ratito, medianoche, medianoche 30, medianoche 20, la licenciada Noemí Vito, acompáñenla. Este, licenciada en psicología, docente universitaria madre de cinco hijos abuela de no sé cuántos nietos este, muchos años de experiencia constelaciones familiares relaciones de pareja ¿eh? esos son puntos fuertes en, en su capacidad como psicoterapeuta cariños a todos, buenas noches y muchísimas gracias por haber estado chao chao nos vemos